0: Добрый вечер. В эфире 345 выпуск подкаста «Хрен знать Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое мистификация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Мистификация – это подход, при котором нечто желаемое выдается за реальность, после чего, как правило, происходит злоупотребление. Например, был такой йети, да, когда два умника решили следы оставлять, и, значит, народ начал охотиться за каким-то там животным, покрытым мехом, похожим на человека или на большую гориллу. И, естественно, это привлекло туристов. А дальше, опять же, тоже было два умника, которые по ночам делали очень сложные сложные фигуры на полях, как будто бы это делают инопланетяне. И тоже это там на какой-то момент всех привлекло. И Лохнесское чудовище. Тоже была какая-то фотография нечеткая, вмершие палки в лед, которая привела к тому, что ученые долгий срок сканировали озеро разными способами, но ничего, кроме больших стой, лосося там не обнаружили. Но обратите внимание, как выигрывает регион, территория, если есть какая-то история про привидения, про какие-то может быть, неправедные могилы, про какие-нибудь огни светящиеся.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, в чем отличие от мошенничества?
1: Мошенничество – это такой очень особый вид преступной деятельности, который сложно доказать. Очень часто жертва додумывает, дорисовывает ситуацию, и, в общем-то, мошенник злоупотребляет доверием, но не вырывает деньги, не достает пистолет и не, не совершает явный обман или подлог. И поэтому как раз вот адвокаты очень тяжело работать с мошенниками. И суды тоже не любят, потому что дело, по сути, отказное. Очень часто мошенника опрашивают, отпускают, потому что не хватает материала доказательного. Мистификация не имеет прямой выгоды. Ведь если вы знаете, кто придумал эти, то тогда, получается, мистификации нет. А если вы не знаете, откуда появились следы, вы в это верите, но не всегда мистификаторы извлекают прямую пользу.
0: Олег, как вы думаете, а... Какое время появилась первая
1: мистификация? Трудно сказать. Мне все-таки кажется, что когда появились первые шаманы или жрецы, вот тогда появились мистификации. Допустим, когда мы знаем, что скоро будет вскрытие льда и скоро будет наводнение, когда мы понимаем, что затмение по нашим каким-то расчетам будет, когда мы догадываемся, что какие-то виды животных начинают там, территорию покидать, мы можем предсказать нечто страшное и ужасное. И тогда когда происходящее объективно выдается за действия какого-то человека шепчущего призывы к неким высшим силам, это и есть мистификация. Естественно, мистификация очень широко используется в цирке или в разных шоу. Вдруг показывается, что там превращается голубь в огонь, или вдруг показывается, что из пустого цилиндра бесконечно остаются бутылки с вином, или там какие-то другие истории.
0: Олег, скажите, пожалуйста, человеку свойственно обманывать себя? Абсолютно.
1: Знаете, есть такая шутка: если вы не знаете химию и физику, ваша жизнь будет полна чудесами. Многие люди не понимают, как могут возникать квадратные облака или квадратные волны. Некоторые не догадываются, как рисуются узоры морозным стеклом. Верят в память воды и другую всякую чушь. И вот получается, одни неучи, другим неучим, прогоняют какие-то сказки. Мол, если купить мою бутылку с специальной пробкой, воду закрутить один раз в одну сторону, во вторую, в третью, вода оживится и вы стрянулись с нее все, что напомнило правдопроводные трубы и мочу динозавров, которая раньше была.
0: Да, то есть существует корреляция между интеллектом и способностью а, 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 там, создать мистификацию для какого-то человека. Я понимаю. Олег, расскажите, пожалуйста, про мистификацию в маркетинге.
1: Таких очень много. Например, одна из мистификаций – это когда мы берем жирные продукты и упаковываем в не блестящую упаковку. Настолько долго мы использовали для чипсов или похожих продуктов блестящую фольгу, что в какой-то момент имитация переработанной бумаги из того же материала, но просто другой краской, привело к созданию здоровых продуктов. Другой способ – это когда говорится, что в подсолнечном масле нет холестерина. таких там и быть не может. Или, допустим, говорится там «крем с активным золотом», но Золото тем и, и, и как бы отличается, что благородный металл не вступает в химические реакции с телом. Или, скажем, нам говорят о том, что если выпить а, жемчужное вино, это в обычное вино, содержащее уксус, бросают, значит, маленькую жемчужинку, появляется пена, значит, это какие-то необычные свойства. Послушайте, затвердевшая слизь, может, какие-то минералы содержит, но точно к болезням там не имеет никакого отношения.
0: Олег, а вы знаете случай мистификации в науке?
1: Да, конечно, таких очень много, к сожалению. А, ну, во-первых, к сожалению, даже на моей памяти были большие скандалы, в том числе и в IT, когда оказывалось, что некоторые подходы, некоторые механики, они плохо работают. Это казалось архивацией данных, это казалось обнаружение вредностных программ, это казалось а, неких а, подходов, шифрации. Например, было такое время, когда компания Microsoft заявляла, что если вы утеряете пароль от файлов Word, Excel, PowerPoint, нет никакой возможности восстановить. Но потом неоднократно были написаны программы, которые гарантированно вскрывали или за секунду, или там, скажем, за 30 дней.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, что повлияло на ваше решение включить этот навык в список навыков школы трабл -шутеров?
1: К сожалению, у нас в школе много есть навыков крайне странных. Почему? Потому что неважно во что верю я и во что верят мои ученики, нам приходится иметь дело с людьми, которые вот каким-то образом имеют отношение к высшим силам. Однажды я пришел к нотариусу в городе Киев, это недалеко от Крещатика площадь европейской. И вдруг, значит, по столу пробежал муравей. Я автоматически, думал, сейчас женщина закричит, его раздавил. И вдруг как бы мне была устроена лекция, что эти муравьи, значит, они там полезны, цены важны по какой-то причине. Я сидел и думал, у тебя же, наверное, образование юридическое. Как бы ты, наверное, там дочь не, не самых худших родителей, если тебя купили должность нотариуса. Ну, как можно в такую чушь верить? А с другой стороны, опять же, посмотрите, любая религия, это ведь тоже мистификация. То есть, мы не знаем, точно есть ли рай если ад если там сансара если другие всякие вещи но многократное повторение большим массам людей от авторитетных спикеров приводит к тому что мы верим в фурии или там в девственниц или там в благородность нашего джихада
0: да я помню что вы неоднократно повторяли нам ученикам о том что вы точно должны знать и, и ориентироваться в теме в которую верит человек. Но скажите, пожалуйста, не обречен ли этот спор или доказательство на неудачу?
1: Безусловно. Понимаете, вот Всегда на точку зрения есть контр точка зрения. И в этом плане я всегда вспоминаю Джонатана Свифта с книгой «Путешествия Гулливера». Помните, там был спор двух групп людей, или лилипутов? Одни говорили, на яйцо разбивает с толстой стороны, другие с тонкой. Честно говоря, я только впервые это прочтя подумал, действительно, даже это могло бы быть причиной разногласий. К счастью, такого нет. А на самом деле Джонатан Свифт, как многие авторы того времени, просто использовали эзопов язык и показывали, что даже к примитивнейшим вопросам консервативная или борисская партия, в первую очередь Англии, могли подходить с чудовищно разных позиций.
0: Олег, у вас на практике было в последнее время или какое-то время назад случай, когда вы слегка поверили в мистификацию?
1: Нет, не, не слегка, а такое часто бывает. Ну, смотрите, опять же, если вы имеете дело со сложными техническими системами, очень часто бывает такое, что система иногда выдает правильный результат, и он шокирующе полезен. Но какое-то количество времени, она совершает другие действия. Опять же, если мы говорим про украинский национальный антивирус, была история, как... Там двое наркоманов-программистов помогли написать некий код, который лечил очень редкий вирус. Как он работал, было непонятно. И мы так гордились, радовались, что справились с ним. А потом через несколько дней оказалось, что трое суток парламент страны и там ряд других органов вообще не получают письма, потому что этот же код начал ловить какие-то куски и ошибочно полагать их вредоносными. Поэтому мистификация... Чем сложнее система, чем круче технология, тем она сильнее похоже на магию. А там, где магия, там мистификация. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое мистификация, будет трудно ответить. Хрен знает.